0: 傷よしです。大阪文也です。はい。ということで、2ヶ月に1回の、えー、注目公開作紹介のコーナーでございます。はい。はい。今年から2ヶ月に1回に。今年から2ヶ月に1回になると、結構すぐ来るの。すぐ来るんやけど、<笑><く><笑>まあでもね、やっぱりね、その公開情報とか、出てるものとかが、やっぱり2ヶ月単位の方が俺はやりやすいですね、今のところ。という感じなんですけれども、まあまあ、これはもうサクッと聞けるように。うんえー、さっさと、えー、作品の方に行きたいと思うんですけども、さっさ<笑>えっと、3月4月の注目公開作です。はい、で、いつも言ってるように、えっ、ー、と、あくまで傷が注目しているもの。うん、うん。で、まあ、世の中的、まあ、世の中的な盛り上がりとかも多少加味しつつっていう感じやけれども、うん、まあ、僕が、うん、これはまあ、注目なんじゃないかっていうものを、えっ、ー、と、今回はまず5本。まず5本。うん、月に3本見れる映画館に行ける人のペース。うんそして、えっ、ー、と、さらにプラスで、もっと見れる、もっと見たいぞ、もっと見られるぞ、という人がいたら、の、えー、プラス9本。合わせて14本、今回は紹介しようかなと思っております。これ、今年、俺、前回のやつ、最初の5本か4本か、俺、全部いける感じなんかもしれん。4本かなうん,うん。お、じゃあ、頑張ってる、いい頑張ってる。<笑><笑>頑張ってるって何課題、<笑><笑>課題作家、頑張っておいくるて。はい。<笑>っていう感じなんですけど、<笑>えっと、あいきますね、3月4月からの、えっ、ー、と、5本ですが、はい、えっと、今回ちょっと4月によってますけれども、うん、ま、い,いや、えっ、ー、と、まず3月29日から、えー、オッペンハイマー、クリストファー・ノーラン監督作、はい、はい。そして4月5日から、えー、パスト・ライブス再開セリン・ヌ・ソン監督作、はい。えー、次、4月12日、からの、えー、プリシラ、ソフィア・コッポラ監督作。はい。そして、えー、4月19日、偉人たち、アンデゥル・ヘイ監督。そしてもう一本、えー、悪は存在しない、浜口龍介監督。この5本です、はい、まずは。えー、っと、まずじゃあこの5本を注えー、特に傷が注目したいというところの5本なんですけど、はい、まずはまあ、言わずもがなの、オッペンハイマーかな、ね、とい,いうところで、うんえっとまあ今年アカデミー賞3月11日ぐらいにありますけれども、うん、えっとまあ大本命でしょうというところで、うん、まあこれでちょっと取られへんかったら、うん、ちょっとまあどうなるんだろうというぐらいの大本命。<笑>まあちょっと今バービーにね、えっ、ー、と、まあアカデミーのお話はまた別でしようかなと思ってるけど、バービーにちょっと同情票も集まってたりとか、うん、意外に哀れなる者たちがダークホース的に話題やったりとか、うん、まあまあいろいろありはするんやけど、まあそれでもオッペンハイマーが大本命でしょうっていうことで、やっぱりさ、ダークナイトの時に、やっぱりその、あの、クリストファーノーランって無視されたっていうところが結構多くアカデミーに関してはね今回は本当に、まあ、いわゆる、うん、シリアスなドラマ作品っていうのでガツンと来たっていうところで、うんうん、まあまあやしでこうオープンハイマーに関しては、まあ、結構政治劇みたいなところも結構大きいみたいやねんけど、うん、あちなみにまだ私はこれまだ見られてない状態なんですけど、はい、まあ3時間の説明がほぼないらしいんやけど人が出てきまくる。うんうんうん、ものでで時系列も行ったり来たりするっていう割とまあ難解というか、うん、割とこうリテラシーが必要とされる作品がヒットしたっていう、うん、ヒットっていうか大ヒットしたっていうのは、うん、まあ本当に大きいことなので、うん、まあアカデミー云々で今言ってるけどもアカデミー関係なくまあちょっとノーランとしてもまあ一つマイルストーンというかね大きいものだったんだなっていうのを改めて思うしうん、うん、で僕はまあノーランのいい観客じゃないっていうかそんなに監督として好きと思ったこともそんなにないし、これは言い方難しいけど、良いかなって思うところも結構あるんですよ、<笑>ノーランの映画とかって。うんうん、なんですけど、まあ、これはなんだかんだでやっぱりすごく楽しみにしてますし、うん、まあやっぱり本当にまあ日本で上映するっていうことの難しさもすごくわかるし、それでも。うだから見られへんっていうことも去年とか結構真剣に考えてたので、ある得、うん、るなと思ってたけど、まあ、今年、まあ、i m a x で見られるっていうことなので、うん、まあ、これはまあ注目したいなとは思ってますね。はい。はい。ということのオッペンハイマーでした。はい、はい。で、ちょっと今回4月に集中してるんやけど、4月5日からパストライブス再開。うんうんこれスニー・ヌ・ソンという長編デビュー作ですね。うん、デビュー作なん、ね、で A やねはっていうものなんですけどこれは見ておりましていやーよかったなーっていう映画ですね。<笑>いやよかったなっていう感じやね<笑>よかっったなっていう映画で、まあ、どういう話かっていうと、まあ、韓国でえ12歳かな112 11歳の時に子どもの時に仲良かった男の子女の子、まあ、女の子が主人公やねんけど、うん、が、えー、とアメリカにあじゃあ最初カナダかカナダにえと移住してで離れ離れになってるんやけど初恋,の愛初恋の者同士で,、うん、でそこから10年後再会してで、まあ、そのちょっとインターネットでやり取りしてるんやけどそのさらに10年後20年後にまた再会するっていうそのまあ20年にわたる初恋の2人の話の小さい話で,、うん、で出てくるのはもう3人だけなんです主にブ、うんうん、レタ・リーとユ・テオとジョン・マガロの3人で、うん、まあちょっと3人の関係があるっていう話で、まあ、まずはグレタリーが最高やねんけど、うん、グレタリーは本当に今、すごく人気の俳優で、あの、まあ、テレビシリーズの方が目立ってるかな、あの、モーニングショーでね、すごくいい役だったりするんですけど、その、まあ、グレタリーが、えー、非常にいい演技を見せておりまして、で、まあ、遅咲きと言われるユうてよも非常に、まあ、ちょっと韓国的な、えー、ハンサムというか、みたいな感じですごくいいんですけど、うんうんうんまあちょっと私、ジョン・マガロ<笑>まあなんかそういう文脈やなって今思ったわ。<笑>ジョン・マガロに陥落しましたね、この映画で。ファーストカウンの時もすごい良かったんだけど、ファーストカウンのクッキーも良かったんやけど、うんうん、今回もすっごく良くて、マジで結婚してほしいなと思いながら見てたんやけど、<笑>でまあ、これね何の、何かっていうと、まあ、劇中でも話出てくるんやけど、縁についての映画なんですよ。そうやね。うん。なんか予告編てそうそう、イニョンっていう言葉で出てくるんですけど、うん、もうつくづく僕の好きな概念は、はい、はい、はい。愛と縁やなと。<笑>つくづく思いましたね。<笑>うん。もうそれに尽きるなと<笑>いうことが。まあだから縁があるかないかとか言うじゃなくて、人が、ね、何をえんと思うかっていう人の心の動きについての映画なんですよね。今いい言,葉言い、ね、でもう一つその映画的なことで言うと、うんまあ、脚本とかもすごくよくできてるんですけど、えー、とこれ基本的に3人しか出てこない映画なので、うん、フレームの中にいる人数が1人2人3人あるいはまた2人になるあるいはまた1人になるっていうフレームの中にいる人数の変化がこんなにもスリリングな。に見せてくれる映画があるんだなっていうのにすごく僕は良かったですね。今、うまい、すごいいい言い方しますね。<笑>ありがとうございます。うん、今いい表現で,でこれはまあ生活と映画でやりたいな、のトークセッシュ、二<笑>人会でやりたいなと思っているんですが、うんまあちょっと大阪の苦手分野なので恋愛映画苦手レッテルを早くちょっと克服したいあのけどじゃあ縁とは何かって聞きますよあちょっとそれはさ<笑>ちょっと違う傷の文脈すぎるんちゃういやいやそんなことは絶、ね、対俺と俺が勘違いの可能性もいっぱいあるんや<笑>そこはね、はいはい、っていう感じなんですけどいやまあすごくまあ小さい映画やねんけどいや本当にまあ今だからパーソナルの映画が本当に、ね、よ良いものがあるなっていう感じをつくづく思いましたね。ガーディアンの去年1位じゃったんじゃないかな。1位かなぐらい。あいまあなんかすごく年間でもかなり上位やったと思います。とか、なんかそういうなんかパーソナルな映画に注目が集まるのすごくわかるなと思いながらこの映画見てましたねこれは予告編がめちゃめちゃ良かったうん,いやんあでニューヨーク映画でもあってうん、うんうん、現代ニューヨーク映画っていうのがこういう感じで出てくるんやなっていうのもあるしで音楽がやってるのは、えっと、グリズリー・ベアのダニエル・ロッセンとクリストファー・ベアだったりするので<ー>、まあ、そういう、まあ、ちょっとインディっぽさもあったりとかしてね、うん、アメリカン・インディっぽい感じニューヨークっていう文脈もありつつなんかそういうあたりに引っかかる方は引っかかるっていう感じですね、うんでまあ、グレタ・リーは本当にこの役出会えて良、うん、かったんじゃないかなと思うしねすごく彼女にとっても特別な一本になるんじゃないかなっていう感じの良い映画でしたのでこれは注目してほしいですね。はい、はいで、えっ、ー、と、次が、ソフィア・コッポラのプリシラ。うん、で、えっ、ー、と、バズ・ラーマンの、えっ、ー、と、エルビスがこの間ありましたけれども、うん、そのエルビスの元妻、プリシラを、まあ、プリシラ側から、ソフィア・コッポラが描くというもので、うん、あなんかちょっとプリエスリー、今なんか着てますね。<笑>感じがありつつ、まあね、その、ソフィア・コッポラってさ、うん、女性が誰かの娘であるとか、うん、誰かの妻、であるとか、うん、誰かの母であるとか女性が女性であるがゆえにある役割に幽閉される女性閉じ込められてしまう女性っていうものの、まあ、実存みたいなものを、まあ、ずっとテーマにしてきた女性なので、うん、まあそれは今回もある種のアイコンを使いながらやってるのかなという感じで、うん、かつ、まあ、音楽はフェニックスっていう感じなのでソフィア・コッポラ武士なんだろうなという予想やけど<笑>結構俺は楽しみかな。見見てないよ、ねまあ、見てなないいねうん、うんまだ見てないですねいやこれ楽しみやなと思ったしそうねソフィア・コップラ俺大好きって感じでもないんやけど<ー>俺はね、うん、でもまあテーマはやっぱりいつも面白いなとはもうやっぱりそのうん、うん、閉じ込められる女性と、まあ、彼女たちがそこから出られなかったり出られたりとか、
1: うんうん、あるいは、うん
0: 、その先をほのめかすような感じがあったりとかっていうの、うん、の中でいうとどれとかあるのあーそうやね難しいなあの「オン・ザ・ロック」やっけタイトルを見た時に割となんかこういう軽い感じになってるんやなと思ってそれは思いのほかよか,よかったというかなんか気持ちいいなと思ったけどね、うん、割と割と逆にちょっと初期が苦手なんですよね俺バージンスーサイーズーーとかあまりにもイメージとしてよくできてるから<笑>、うん、<笑>ちょっとうんなんかソビエ、ソビアコっぽらっていう感じ。そうやな、うん、でもなんかや、やっぱり、だ、男性というか、非当事者としては、割と、うん、あの、バージンスーサイズの衝撃っていうのは、あの、え、憧れがあるっていうことああいう世界に。え、憧れ憧れって。憧れっていうより、なんか異世界を見たっていう、うん、でもまあなんせそのやっぱりアイコンの使い方っていうところも含めて、うん、そのポップカルチャーのある種のグロテスクさみたいなものとかもやっぱり、うん、うん、一つテーマとしてあるやろうから、も、ま、う、あ、そういう意味では結構やし、まあさ、今、まあいろんなところで、あの、この前のソルトバーンとかを見たときに、うん、ああ、ソフィア・コップラもリバイバルされる時代かっていうのを驚きがあったから、<笑>うんなんかそういう感じで一周してる感もありますね。なので、えっとプリシュラもまあ注目したいところですね。はい、そしてえっと4月19日からえっとアンデルガインの偉人たちで、これはえっとディズニーの出題でも見ておりまして。うん、まあ、まあ、キズンにとってはまあ、今年一番大事な作品でもあるんやけど、まあ、ちょっとソロ雑談って感じ。でもザラッとは喋ったりしたけど、まあこれはちょっと本当に特別。な本やね山田太一の原作で大林信彦が映画化してるんやけれどもグッ、まあ、と自分の方に寄せてでもまあ原作のスピリットは大切にしているっていうところなのでこんな本案の仕方があるっていうのもそうやけどやっぱりあれテーマのゲイの,のえ都会で生きるゲイの孤独っていうものの描き方がね本当にうん。あのね、やっぱりこう胸に迫るとしか言いようがないっていうかうまさとかじゃないねんな,なんかうんあまあとん,んでまあ,あ,んあのアフターサンっていう映画がありましたけど、うん、ある種のそのパーソナルなものっていうのがものすごく誰かの心に刺さってしまうっていうことを、うん、まあアンドリュー・ヘアはずっとやってるわけやけど、うん、今回その精度がすごく高いというか、うん、まあすごい映画でしたね、うんっていうのはあったしで、まあ、これも、えー、と4人しか俳優が基本的に出てこない映画なので、うん、まあその4人のアンサンブルもあまりにも見事っていうのもあるしあとまあ主演のアンドリュー・スコットに関しては今度はリプリーの,、ね、の再映像化ドラマテレビシリーズかなあれは、ね、うんだと思うけどあれもあったりするのでちょっと旬の人だったりするので、まあ、その辺りも含めて大、えー、まあ僕が言うまでもなく、うん、僕の周りとかは去年からも大盛り上がりしているので<笑>まあみんなで。心して迎えようという感じですね。はい。あ<の>れを傷に任せます。4月15日でしょ ?4 月15日、あの、ちょっとちょうど東京レインボープライドのタイミングやから、なんか東京レインボープライドで会った人、ちょっともう、えー、一生、えー、偉人たちの話するのよろしくお願いします。もう連れて行ったらいたいんちゃう<笑><笑>そのまま<笑>。<笑>っていう感じですね。はい。<笑>っていう感じで。えー、まあ、えー、っと、そうですね。はい。っていう感じで。です。はい。はい、そして次が、えっ、ー、と、日本映画、えぇ、ー、アクア存在しないの、えー、浜口竜介監督の新作で、はい、まあドライブ世界中で、えー、代表版だったドライブカー、マイカーの次の、あ、一応、まあその間に偶然と想像はあるんだけど、うん、偶然と想像が、まあ短編集っていう感じであるとすれば、まああれも短編集っていうか、まあ一つの作品だけどね、うんうん、まあでもそれに続く、ドライブマイカー期に、の後になる、まあ長編と、思思っっててくださっていいと思うんでですけどで僕、これ、見たんですよで、うん、これすごい映画で、うん、で今もうある程度情報を入れてしまったっていう人はいいと思うんですけどまだ何も知らないっていう人はちょっと何も知らないまま映画館行ってほしいなと思います、この作品に関しては。はい、あの本当にね何が起こるか分からへん映画やねん、本当に見ててえちょっとすごい、本当にこれは。ので,で、僕もほぼ情報を入れずに見たので、はいはい、すごいびっくりしましたね。っていうことだけ。えっと、一応、まあ、知っといてもいいかなっていうことは、石橋英子さん、あのミュージシャンのね、うん、え石橋英子さんの依頼があってできた作品だっていうこと、音楽とだからすごく密接的にある関係、密接的な関係にある映画化っていうことと、まあなんかあのビジュアルイメージとかも出てるので、まあ、ある集落、うん、自然豊かな集落、集落っていうか村、うん、村の共同体が、まあ、舞台になっているっていう。もう、そこだけでいいと思う。う、うんうん。それ以外は、まあ、それ以外の情報を、なんか見に行くか見に行かないかの判断は、結構情報をしっかり集めてから行くっていうタイプの方は、まあ、全然それでいいんですけど、うん、もう見ようと思ってる人は、もう、うん、情報入れなくていいと思いますね。僕は、この映画に関しては。うん、はい。です。って感じですね。はい。はいということの5本でした。うん、はい。で、まあ、大阪のお話も聞きたいんやけど、その前に次の9本の話もしましょうか。うん、はい。で、これはまあ、ちょっと軽めで全体的にしようかなと思っております。うん、えっと、まず作品から言いますね。えっ、ー、と、3月1日から公開の、えー、フィースト共演、えー、ブリランテ・メンドーサ監督。うん、はい。次が3月15日、デューン、砂の惑星、パート2、えー、ドゥルビル・ヌーブ。うん、はい。そして次が、えー3月29日から、えー、ラインゴールド、えー、ファティアキン監督。はい。で、次、3月30日から、えー、ゴッドランド、えー、フリーヌル・パルマソン監督です。はい。です。はい。そして、次、4月5日から、えー、アイアンクロー、ショーン,ダン・ダーキン監督。はい。そして、同日4月5日から、インフィニティ・プール、ブランドン・クローネンバーグ監督。えー、次、4月12日から、ナンバーテン。で読み方いいのかなうん、うん、えっとアレックス・ファン・バーメルダムうん監督そして4月19日からマンティコア・怪物カルロス・ベルムト監督そして4月26日から、えー、エドガルト・モルターラある少年の数奇な運命マルコ・ベロッキオ監督、うん、で9本になっておりますはいはいでまあちょっとこれは軽めにしようと思うんだけれどもうん、うん、えっと3月1日からフィーストえー、ブリランテ・メンドーサ監督、えー、フィリピンの監督です。うんうん、この絵はもう僕見ております。うん、うんこの見た作品です。で、えっ、ー、と、面白いなと思ってこれ、うん、まあ、ブリランテ・メンドーサってフィリピンの監督なんですけど、まあ、フィリピン社会っていうのを、うんある種生々しく描いてるっていうことで割と評判な監督なんですけどローさんも一刻されたとかねこれはまあ金持ちの家族と,、えーっとまあ、あまり金持ち、まあ、貧しい家族と言ってもいいと思いますどの家族が、まあ、ある交通事故をきっかけに。えっと、まあ、一堂に会することになるっていう話で、まあ、設定だけ聞くと、まあ、パラサイトとかを連想するような感じやし、はいはいはい。うん。まあ、なんか格差についての映画なんかなっていう感じで、うんあ、また格差の話を家族っていうモチーフでやるんやなっていう感じで、またって言ったらあれやけど、まあ、なんか世界的な潮流やなと思うんやけど、多くのそういったその格差と家族をめぐる映画とは一線、一線を隠してるっていうか違うものになってます。うん,うん。描き方が。でこれは、まあ、あんまり言わんほうがいいと思うんやけどそれに関してもすごい独特やなと思ってそしてフィリピンの,そのキリスト教っていうモチーフがかなり入っていてああそうか格差に対してこの感じっていうのが入ってくるのがすごく面白いなと思いましたねだからその格差をめぐる映画っていうのもちょっと変わってきてるだから単純な復讐劇とかバトルみたいなものとかからは出していく。傾向にあるのかもしれないという、この映画を見て思ったし、うん、まあなんかフィリピン映画って見ることってあんまりないからさ。ないね、うん。やっぱりそのアジアのこういう、今のアジアの映画っていうのも、まあなんかあの見られてほしいなと思って、今回取り上げました。結構面白いです、これ。これ面白そうやなと思はい。そして、まあ、次、えっと、Dune Part 2ですけど、はい、ま、これは僕が紹介するまでもなくっていう感じなんですけど、うん、もうエンバーは切れ、中、え、に、ー、ないので大丈夫と思うんですけど、あの、感想とか話していいんですけど、うん、僕も試写で見ておりまして、これ。うん、えっとね、あの、<笑> Dune って、あの、SF クラシックじゃないですか。うん、で、あの、僕、僕の彼氏とか、あと共通の友達とか、うんうん、SF マニアが、やっぱり、クラシックとして呼んでるものじゃないですか。いやね。<笑>で、僕は、本当に、本当に不勉強でお恥ずかしいんですけど、呼んでなくてさ、うん、で、パート1見て、なるほどね、と思いながら、見てたんやけど、で、このパート2見たら、話の面白さがすごく分かった。で、で今回、一冊目の最後までやねんけど、一、うんうん、冊目の前半と後半の今回後半やねんけど、めっちゃ面白い話が、えー、それはだからそのパート1の回収も含めてみたいな感じってことで回収っていうか続きや続きにあって、うんでまあ、そのポールがさひゃなめが、うん、まあこれからどうなっていくかっていうところで、うん、まあちょっと時代背景があるので、うん、うんまあまあまあまあまあまあまあちょっと今政治的にどうかっていうポイントは引っかか,る引っかかるところがある人も結構いてるとは思うんやけどいろんな部分で細かいところでは。でもやっぱ話自体はすごく面白さ。うん、で俺は結構やっぱ政治劇として見たというか、うん。こういうことなんやなっていうのは結構思いましたね。うん、ので。でまあもちろんね、あのビルヌーブのあのデザイン力というかっていう感じですけど。うんうん、大阪どうやってそのパートワン。パートワンは、うん、あの。なんやっけ、あのでっかいアイマックスで見ん。レーザーアイバーガーレーザーの。<笑>うん、なんかもうあの。あの、ビジュアルについていかれへんというか、置いていかれそうになるっていう体験でしかなかった。あ、スターでしかなかった。うん。まあでもなんか、なんかエピローグ感はあるやん。うん。エピローグプロローグ感があるやんか。んかプロローグで終わったなっていう感じやから、まあこの次があるんだろうねっていうのと、まあそれを楽しみにしましょうねっていうので、あの、っていう感じやったかな。なるほど。まああとはね、結構いろんな、あの、ハリウッドスターが出るので、うん。まあそういう意味でも、なんか、うーん、鍵格好付きの洋画の対策を見てるなっていう感じやし、うん、でも、まあ日本ではね、やっぱ世界ほどはヒットしてないし、しないのかもしれないけれども、まあでも、あのね、本当に話面白いので、うんうん、結構その、映像のすごさっていうところもそうだけど話の面白さでも結構、うん、見てほしいなっていう感じはしましたね僕ははいこれは楽しみにしてますもちろん iMAX では見ようとは思ってますけどね僕ももう1回 iMAX で見ようと思ってます、うん、はいそして次3月えっとラインゴールドファティアキン監督、うんえー、トルコ系ドイツ人のファティアキンの新作です、はい、ファティアキンってもう結構ベテランなイメージがあるんですけどありますあるんですけど、まだ50ぐらいやねんね、この人。割とわかんないよ。割とさ、出てきた時にさ、あのー、若き新鋭みたいな感じで、うん、まあちょっと出自もさ、あってさ、注目されたところがあるやんか。うんうん、でも、結構着実にキャリア重ねてて、うん、最近は結構いろんな映画撮って、殺人鬼の映画,映画とか撮ってたりとかさ、で、結構どれも面白いので、あなんか着実にキャリア重ねてるなっていうのは、ファーティアキに関しては思っていて、そして、この映画は、えっと、今回、クルド系の、えー、ラッパーの、実は元にした、まあ、うん、なんつうの、のし上がり系、<笑>音楽映画っていう感じで、<笑>うん、まあ、ファティア・キンって音楽すごく、うん、えー、DJ もやってたりとか、あの、すごく好きな人なので、音楽の人でもあるので、まあ、得意分野で、かつ、えっ、ー、と、彼の作品の中で一番ヒットしたらしいです。へ<ー>のでうで、ね、うん、なんか、ああ、なんか、ファティア・キン頑張ってんなっていう感じで、いいなと思って、うん、結構楽しみやし、で、ファティア・キンの良さってさ、やっぱりそのシリアスなドラマも含めて暑苦しさやんかやっぱり、うん、今回も結構まだ見てないんですけどあの予告編とか見てても暑苦しそうな感じもあっていいなと思いながら。うんうんうんうん、俺はやっぱ好きな監督やなとは思ってありはしてますので楽しみですね<笑>、はいはい、次、えっと、ゴッドランドこれは、うんえっと、アイスランドとデンマークの映画で、まあ、デンマークからアイスランドに旅をする牧師の話なんですけど、うん、でこれ監督フリーヌル,パルソン・パルマソンってアイスランドの人で、うん、あアイスランドのすごく、えー、のこの映画、注目されたんですよ世界で話題で、うん、まあ何より、まあ、ロケーションがすごかったりとかアイスランドの、うん、アイスランドといえば何を連想する大阪、うんアイスランドといえば何を連想するガスい<笑>いや本当にそうです<笑><笑>、まああいうなんか、まあ、壮大さみたいな感じやねんけど<笑>まあこれ画面サイズがスタンダードである種の自然のさ、怖さみたいなものがあって、まあ、なんかすごく神話的あのミスね。うんうん神の話の神話的なところもあって、まあそのまあ、アイスランドのある種のイメージっていうのを引き受けつつ、うんうん、非常に話題になってる作品でこれもまだ見れてはないんですけど楽しみにしてる作品です僕これなんかロバート・エガースっぽいなんか雰囲気なんかなっていう黒編ちょっと見て思ったなるほど、うんうん、そうやね、うんうん、でもなんかやっぱりさらにそこに北欧っていう文脈が入ってきそうな感じでは、うん、まあありますけど、ねうんはい、っていう感じですねえと次「アイアンクローショーン・ダーキンで」でこれプロレス映画なんですけど、うん、プロレス映画っていうか<笑>あのフリッツ・フォン・エリックって名前は知ってるよねえ知らんほんまになんか昔のさプロレスとか日本でもなんかその、うん、猪木とかと戦ったみたいな話とかもさ、うん、あったりするようなプロレスラーやねんけど、うん、その人が息子たちが言ってたんやけどその息子たちをプロレスラーと育てようとしてた中の、まあ、すごく悲劇みたいなことが。あったらしいですけど、うん、まあそれについての話やね、で監督、ショーン・ダーキンってあの、マーサーあるいはマーシー・メイっすごく話題になった人、うんうん、なので、まあ、それもあって、まあ、結構楽しみやし、あとまあザック・エフロンが出てるのもあるんやけど、三男役がさジェレミー・アレン・ホワイトってあるんですよ、ね、あ<の>ザ・ベアレの,アの<笑>、うん、一流セェフのファミリーレストランの、うんえー、主役、カーミーをやってる彼が出てたりとか、まあ、そういうところも含めて。うん 2> で2 4かなっていうところもあってまあ今のアメリカ映画っていうところがまあ注目ですかねうんうんいやでもまあプロレスの話はともかくプロレスだけじゃなくてさもうさあのスポーツあるスポーツに熱狂してる父親が子供にさを強く育てようとすることの呪いってどう捉えていいんやろってめっちゃ思うんこれずっといつも。そうやんいつも思うんやでもそれで世界的な選手になってる人ってさいっぱいいてるわけだからさそれってどうなんやろうなと思いながらの家族ものっていうところでちょっとそれは楽しみにしておりますねはいで次ですね次インフィニティプールブランドン・クローネンバーグえっとまあ名字から察するようにデビッド・クローネンバーグの息子ですけれどもポゼッサー見てない小でみたいな、みたいなたい。小すさすごく話題になったんですよ。で、まあ、カルト映画っていうか、まあ、本当に、まあ、父、クローネンバーグの、本当にテイストをある種受け継いでるんやけど、うん、むしろなんかエッジ渡ってるみたいな、父よりもエッジ渡ってるっていう人が言ってたりとかするような、うん、あの、今のね、現在で比べると、ぐらい結構息子話題になっておりまして、で、今回も、まあ、かなり R18 ついてますけれども、うんうん、かなり、まあ、ちょっとそういう、うん、危険な感じというか、狂った感じの、うん、まあ、イメージがありつつっていう感じらしいですので、うん、なんか、そんな、その、父を継承するのね。うん、でも、俺、クライムオブザ・フューチャーも結構、まあ、あれはちょっと、まあ、クローゼンバーグテイスト、<笑>ある種、ちょっとファンサービスかもっていう思うぐらい、うんやってる映画やったけど、俺は結構楽しんだので、うん、なんかまあ、だし、まあ、クローネンバグって本当に再評価が来てるので、その再評価の波に息子自体が家業として乗ってるみたいな感じ。家業家業,家業いや、わからんないけどね、どういうか、父とどういう関係なのか、そこまで調べてないかわからへん,ないんだけど。<笑>っていうのはう面白いなと思いつつそこも時代が一巡りしてるのかなっていう感じなので、うん、まあカルト映画的なものが好きな方にはすごく、うん、おすすめなんじゃないかなと思いますね、はい、で続いてもちょっとカルト的というか、えー、っとアレックス・ファン、えー・バーメルダムというオランダの映画監督の新作ナンバー10なんですけど「ボーグマン」っていう映画が結構日本でもごく一部で話題になったりとかしてうんうんなんて言ったらいいんだ、まあ、うんまあなんかうんそうねまあ、ある種の狂気みたいなものを、うんあるうん、実験的な演出も含めつつ撮るみたいなところで、うんまあ、割とまあだからヨーロッパ映画のそういうちょっとねある一定の層っていうかハネケなんかとすごく<あ>、うん、比えられたりもしてるんだけどうう、ねえー、するような人なので、まあ、これもちょっと、うんうん、静かに話題になって。できつつあるし、なんかこういう何て言うかな？ちょっとまあ倫理的に危うかったりとか、うんうん、なんかまあちょっと、うん、まあ、ある種のその狂気みたいなものを前面に出していくみたいなものがヨーロッパからから結構こう。今旬なものとして再び来てるっていう感じはちょっとあるかもしれないですね。うん,うんで再びっていうのは収まってたっていうのがあってってことだよね。うん収まってたか、難しいね。難しいけど、うん、でも、まあ、ちょっとクローネンバーグとかは、なんかちょっと影薄かった時期とかはあったから、うん、やっぱりそう思うと、うん、父クローネンバーグとかは。そういう意味ではそうやね、うん、ちょっと。ね、うん、うん、そう。俺、まあ、すごく覚えてるのは、ラース・フォントリアがジャック・ハウス・フィールドあたりで、いや、も、ま、う、あ、ちょっとラース・フォントリア、あ、厳しいなと思った記憶があるんやああいう時とかに俺、割とちょっと距離を感じてたかも。うんギャスパー・の絵とか、ラうキ、ん、ー・フォトアとかそ、そう、でもギャスパー・の絵が、またちょっとね注目、債務、うん、注目されてたりとか、うん、まあそういうのって、本当に時代が巡っていく中で、うん、で、さらに、まあ、新世代に受け継がれるのか、受け継がれないのか、更新されるのか、されないのかっていうこととかもありたりするので、うん、まあそのあたりは面白いところかな。うんはい次、えっと、マンティコア怪物カルロス・ベルムト監督ですけど、はい、カルロス・ベルムトスペインの監督ですけどマジカル・ガールが非常に、うん、えっとこれも話題になったんですよねマジカル・ガールは、まあつまあ、結構辛い映画やねんけど、うん、あれもだからその辛い話を、うん、パワフルに語るっていうことで、うん、すごく話題になった作品で、まあ、これも、まあ、ある種そういうヒリヒリした感じというか、うんっていうのを、うんまあ多分期待してていいのかなっていうような題材なのかなっていう感じでマジカルガ,バガール以降どうしてるんかなと思ってたので、うん、僕は結構これは楽しみにしてますね結構自分の周りでは公開当時マジカルガール話題になりましたねっていう感じですねはいそして最後、えっと、エドガルド・モルタールある誘拐事件、えー、これはマル、えー、イタリアの超巨匠というか、うん、巨匠マルコベロッキオの「えー、新作でさっき調べたら80代ですね84歳ですね、うん、84歳、えー、でこれはまあ19世紀の、まあ、ある誘拐事件の話で、まあ、それこそローマ教会とかが関わってくる話なので、まあ、ベロッキオらしいイタリア近現代史の中にあるまあ権威であるとか、うん、政治性みたいなものをどういうふうに語っていくかっていうもの,のをまだやってまたやってるのかなっていう感じでベロッキオってすごくやっぱり、あのー、すごく高く評価されてきたし、うん、けどなんか意外にショーとかからは、うんうん、ちょっと外れたままっていう感じもするからな,なんかもっとそのカンヌとかでね。うんうん評価されてもいいのになと思う時とかあるし俺シチリアの裏切りの美学とか結構面白かったんですよね、うん、割と最近2019年かそうそうそうっていうのもあって、うん、これ多少結構長いな結構パワフルな作品やねんけど<笑>、うん、とかもあるのでちょっとベロッキオとかも今見てもいいんじゃないかなっていう感じもするし、うんまあ、イタリア映画はやっぱりうんそうずっとこう続いているものもあるんやけどベロッキオみたいな割とまあベテランが支えている部分もあるなと改めて思うのでこれも楽しみにしている作品です。はいはい、というところで5本プラス9本の14本でした。ははい、はいえっと、まあ、レトロスペクティブとしては3月2日からピーター・グリーナウェイのレトロスペクティブがあったりとか、うん、あるいは3月14日からダレ・アノロノフスキーのパイがサージョーへあったりとか。あ、そうなのするし、で、これ、このパインの最上演何かっていうと824がリマスターしてるんですよ<ー>だから824って何かって言ったらさあのミレニアル世代のさ会社じゃないですか、うん、でだからミレニアル世代がまさしく10代とかに出会ってた映画をそういうふうにリバイバルしてるんだなっていうのでいろいろ思うところある<笑><笑>し、うん、でアラモフスキーってさそ,のそれこそクリストファー・ノーランとかと割とな近い時期に出てきてうん、うん、割と近い場所で注目されて、うん、っていう感じでやけど、まあちょっと若干迷走してるなっていうところもあったんやけど、まあでもホエールみたいな作品で超大規模ではないんやけど、クリストワーノーランみたいに。うんでもまあ、ーと言っていい4つと組みながらある一定の評価を得てるっていうことになってるのでまあいろんなキャリアがありますねということを思いながらパイを,<笑>パイを見ようとだ<笑>、うん、からそれこそさあのなんかメメントとか見直したらいろいろ面白いかもしれないですけど<笑>あ、まあ、まあまあそう,、ね、そういうことを思ったりはしましたねはいっていう感じそれ今のは余談でした<笑>余談でしたけど、えっと、大阪この14作、はい、まあうん外でもいいけどなんか特に楽しみにしている作品はありますかいや、もう、それはもう、傷の言い方の、あれやけど、悪は存在しない。気になってしょうがないよね。悪は存在しない。見てほしいですね。これはいろんな人に。うん。あの、それだけ情報封鎖されると、みんな言った方がい情報封鎖。まあまあ、もちろん SNS とかで入ってきてる人はいてると思うんやけど、うん。まあでも、SNS のそれこそ短、短い情報だから、わからん、あれこう、やっぱね、見ないとわからないらやし、うん、1> 俺一回見てもまだちょっとわかってないので、うん、えっと、もう一回見に行きたい。で、まあだからその情報入れずに、一日一回、悪は存在しないって口に出して言ってほしいですね。どういうこと,<笑><っ>とあのね、<笑>タイトル<笑>トルがすごいイーブルダズノット・イグジストあ、うんた、うん、ツイートしてたもんねあ、うん、マジで見終わった後頭の中イーブルダズノット・イグジストっていう言葉でいっぱい見たのあとは存在しないっていう言葉っていう、うん、映画ですわかります<笑>はい、まあとあのまあ色々あるけどあの普通にちょっとね予告編見ててファティア・キンのラインゴールドちょっと楽しみ。はいはいはいはい。はいうん。そうだね。パティヤキンね。パティヤキン、あの、さ最近の映画とかも。じゃ最近見てなかったから。そう、面白いから見てください。面白いからってか、なかなか、うんうん。そうそう。いいので。うん。かなあとはもう、傷に、こう、あの、やりましょうって言われたんで、パストライブスは見に行きましあ、見に行ってくれるパストライブですね。あ、でも、普通に、あの、予告編、うんす、あの、予告編、よかったのよ、これ。大阪初恋の話は好きですか初恋の話、うん、言っちゃうので、好きっていう、初恋の話が好きかどうかっていう、何て答えれば、あ好きか嫌いかって答えればいいのね。え、だから別、あれやで、ね、自分が話をするのがじゃなくて、うん、あの映画とか文学とか、モチーフとしての初恋。うんうん、うん、そうね、わか,、ね、<笑>かりました。かりました。<笑>はいていう感じですまあ別に俺も初恋実はね俺初恋っていうのは別にそんなに実はそんなにやねんけど俺はねけど大人になってからのまあ縁ってことなんですよね縁ってことだねイニョンイニョンのことなんですよねはいっていうことを思いましたっていうか俺普通に泣いてたこの映画で泣てた歯車室で泣いてる人とかちょっと結構やばいんやけど歯車室は泣いちゃダメなわけじゃないやろでも泣いうん、じゃ<モ>うん、いけないわけじゃないんやけど、<笑><笑>ちゃんとメモと,ときなさいよっていう、なんか。いや、メモ、メモとか取らないです。<う><笑>見るときはもう、全くか、その、うん、全然ライターとかジャーナリストとかそういうの放棄してない基本的に。<笑><笑>それと、ね、<笑>そうかな。<笑>まあ、いいと思う。うんうん、俺は、俺はそれでいいと思う。っていう感じです。はい<他>他。でも、あの、今回、もう、この、2ヶ月で、5本上げるっていうこのペースなかなかやなと思っててでも多分全部見に行こうと思ってる劇場でまあなんか相手言うなら3月はだからそのデューンとオッペンハイマーという超大作がありアイマックス種の超大作があり4月はまあもうちょっと中規模ぐらいの良い映画があるっていう感じかな、うん、そうやな、うん、どころかまあ今回ってこの、キーズが上げてる最初の5本は、まあでも結構マストで見に行きたいなっていうのと、多分 Dune と LineGold は、とりあえず劇場で、うん。見れるようにしたいなっていう感じやけど、まあそこまで行けんのかなどうかなみたいな。なるほど。うん。はい。わかりました。うん。はい。そうね。うん。はい。じゃあそんなところです。です。何かを残したまま。<笑><笑><笑>
1: なんかふわっとしちゃったなと思ってえい,やいう感じなのでじゃ
0: あそのあとだから偉人たちは傷が言い過い、うん、いいぎてというか、うん、もう見に行く気はするけど、うん、もうだからとりあえず傷の映画なんやなっていう感じで見に行くやろうな。まあまあそういうねなんかその独占するのはよくないんですけどまあまあまあ,あのまあいやまあえっとあそした偉人たちに関して、えっと、山田太一の原作と、えっと、大林信彦の映画版を見た方先に見といた方がいいですかっていう質問があったんやけど、うん、これめっちゃ迷うとこやけどもし俺はちなみにさっき知ってるから両方も知ってる状態で偉人たちを見たんや。で見て、うん、でその上で別に鑑賞の妨げになると思わ全く思わなかったんですが、うん、まあ話を知らないのであれば知らない状態で見た方がいいかなって気はしますなんかもうこれはでもその人それぞれのタイプっていうか、うん、全部知りたなんい何てうの全部分かった上でさそういう流れとかを知った上で見たいという人もいるやんか,、うんうん、かそういう人はそういうタイプっていう自覚がある人は全然見,た見ていいと思いますが。うんなんかある種、その話そのものに、うん、驚きたいとかいう人は話全く一緒じゃ全然ないんですけどテーマとかはちょっっとやっぱりどうしても、うん、重なってくるのでていうかまあ原作のスピリットとかすごく受け継いでるんですよなので、まあうん、あえて見とかなくてもいいかな、うん、うんって気はします、僕は、うん、でその後に「おばあやさんのご意見1」とかは「UNEXT、えー」に入ってたりするので。うんうん見てみるとかでもいうんそれよりもどうにかあれやなあのユーネクストにルッキング入ってくれへんかなと思ってますけどね<ー>私はアンドレルヘイの,のウィークエンドは入ったけどねウィークエンドは前から入ってるから、うんはい、っていう感じかなはいっていうところでした、はい、<笑>じゃあ今回はこんなところで、はい、失礼しますはい悪は存在しない,あ存在しない<笑>